0: Etiradio.tv, la web radio 100% dédiée aux entreprises de taille intermédiaire. Animée par Alain Marty, en partenariat avec l'Union des Marques, et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de eti Etiradio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, le compte Twitter, Etiradio, Terry Dubas. TV. À mes côtés pour aimer cette émission, Natalia Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Natalia. Bonjour à tous. Et François Picard, le directeur associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Alors, Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Corinne Molina, vice-présidente et cofondatrice de Medair. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, vous êtes diplômée de Schema Business School et votre aventure entrepreneuriale elle débute en 1993 avec un rachat.
0: Complètement par hasard, puisque quand euh, je, je me suis préparée avec une école de commerce, je n'envisageais pas d'être entrepreneur ou entrepreneuse. Et donc, euh, l'aventure euh, MEDER, puisque j'en suis la cofondatrice et ouais. aujourd'hui la vice-présidente, a démarré complètement par hasard, puisqu'il s'agissait de sauver une entreprise, et l'entreprise de mon village. Donc, euh, de votre village Absolument pas prémédité, euh, et on a démarré. Et qui l'avait créé voilà. la
1: boîte, alors, l'entreprise
0: euh, bah, L'entreprise appartenait à un groupe suisse-allemand, à l'époque, qui voulait la vendre, et un Concurrent qui devait la fermer et donc on est intervenu à ce moment-là euh, grâce à Antonio Molina oui. qui a dit euh, quand ma mère m'a appelé en me disant je vais perdre euh, mon usine, dans ça va pas du tout. tout. Travailler Antonio Molina a dit oh, bah, racheter Et donc l'aventure a démarré comme ça et je me suis trouvée embarquée dans cette aventure en 93. Et
1: en 2000, c'est aussi une année importante, une année charnière avec un rachat.
0: Oui, bien évidemment, puisque euh, en fait, de 93 à 2000, on a constitué un groupe français en rachetant des concurrents euh, et à chaque fois des entreprises qui intervenaient sur les solutions peinture. Mmh. Et donc en 2000, on a eu l'occasion de racheter un groupe euh, suisse basé à Zurich qui s'appelait Meder, dont on a pris le nom. Ah, et oui. donc là, on a doublé de taille euh, et on a surtout euh, commencé, à. on a découvert l'international. Euh, le groupe français euh, a dû euh, intégrer un groupe suisse-allemand et donc on a appris beaucoup dans cette aventure.
1: Donc ça, ça part quand même d'un petit village du Nord pour devenir mondial
0: Village du Nord, du Pas-de-Calais, exactement, pour les habitants de haute France.
1: <rire> Attention, et pas de blague. Et donc on
0: a démarré, oui, par hasard dans un village et aujourd'hui on est un groupe international.
1: Oui, donc ça fait 190 millions d'euros de chiffre d'affaires ouais. pour 800 collaborateurs. Les métiers ont changé, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui Corinne
0: les solutions se sont élargies, puisqu'on a démarré dans, dans mon village, avec des solutions peinture décorative et peinture industrielle. Aujourd'hui, on a des solutions peinture et composite pour l'industrie, donc on a dû se recentrer, se spécialiser. Mais les solutions, bien évidemment, se sont élargies avec toutes les équipes qu'on a eu la chance d'intégrer depuis, depuis, depuis le début de l'aventure, en 1993. Oui. Vous êtes 100% B2B Aujourd'hui, on est 100% en B2B, puisqu'on doit être spécialiste. On a essayé la peinture décorative, ouais, ça mais euh, pas. Bah, les secteurs sont métier. en train de se concentrer et on ne peut pas être bon sur tous les secteurs. Donc, euh, on a dû euh, renoncer aux peintures décoratives, se spécialiser sur, sur euh, le secteur industriel, où on a élargi nos solutions et on continue de les élargir, à la fois euh, au niveau des technologies, parce que c'est un sujet important, la technologie, l'innovation et aussi en termes de zones géographiques donc, on doit accompagner nos clients qui sont des gros groupes de façon oui, Qui les clients. Oui. Alors, nos marchés principaux sont le ferroviaire, l'automobile, mmh. tout ce qui est ce qu'on appelle piping, donc c'est le transport d'eau, dans lequel on a voulu investir pour des, pour des sujets environnementaux, la cosmétique. Donc, nos clients, pour répondre à votre question, sont des grands donneurs d'ordre tels que Alstom, pour citer un client français. Et on a des clients comme Stadler. Comme la CAF, oui. euh, euh, on a des clients au niveau international. Et pour l'automobile, on a euh, les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient constructeurs ou équipementiers. Donc, euh, on a beaucoup de clients et de plus en plus gros.
2: Très bien. François Oui, bon, bonjour. Alors, en m'intéressant au groupe euh, Madère, dont euh, la trajectoire est vraiment très impressionnante, j'ai réalisé qu'on avait peut-être un point commun entre euh, Généo et Madère, bien même si nos activités sont très différentes. C'est euh, notre ambition de d'avancer dans nos métiers avec un impact positif. Et euh, en, en m'intéressant à vous, je disais que vous aviez au sein du groupe Madère à cœur de mettre vos produits, vos savoir-faire au service d'un avenir durable pour la planète et les hommes. Alors ma, que... ma première question, c'est justement comment fait-on quand on est une ETI pour réconcilier cette ambition d'avoir un impact positif et la performance économique
0: ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà au démarrage du groupe, on avait cette ambition. C'est vraiment dans les gènes de toutes les entreprises qu'on a pu euh, intégrer. Et c'était ce qu'on a cherché à chaque fois, cette volonté de protéger... Euh, la planète et ses occupants, hein, puisqu'on est quand même dans le secteur de la chimie avec des produits qui ne sont pas complètement neutres. Donc toutes les entreprises que nous avons reprises, on les a reprises en vérifiant qu'il y avait cette volonté. Et quand on a repris, par exemple, le groupe MEDER en 2000, donc euh, un groupe qui faisait 40 millions, donc qui était aussi gros que nous, c'est parce qu'ils étaient euh, en Suisse, précurseurs sur les peintures qu'on appelle hydrodiluables, donc les peintures à l'eau, pour faire plus simplement. Et donc, c'est ça qui nous intéresse C'était des technologies qu'on voulait développer. Ils avaient une avance, donc on avait ça. Donc, c'est quelque chose qu'on partage. Et pour moi, le TI, c'est pas antinomique avec la protection de l'environnement. On a ça. Et comme l'a souligné Antonio Molina dans des séminaires, on a des briques parce qu'on a acheté des concurrents à chaque fois, des entreprises qui avaient l'habitude de batailler chez les Clients. Et en fait, notre ciment, c'était cette volonté de protéger l'environnement et, et ses habitants avec des produits plus vertueux, pour, plus respectueux de la santé des personnes.
2: Alors, peut-être une autre question. En l'espace de 20 ans, vous êtes devenu un leader dans votre secteur. Et évidemment, cette croissance a été soutenue par l'innovation et aussi par des croissances externes, justement. Alors, peut-être pour les dirigeants d'entreprises qui nous écoutent. Euh, quelles expériences vous tirez de ces croissances externes et peut-être quelques leviers, quelques clés de succès, euh, puisqu'elles ont été nombreuses, je crois, ces expériences je pense que c'est intéressant. Les bonnes et les mauvaises, tous, quoi. Nos auditeurs.
1: Allez, vous avez trois heures, Corinne.
0: Et <rire> non, il n'y a pas eu de mauvaise expérience. Aucune mauvaise expérience. Et euh, donc, on a mené beaucoup d'acquisitions en France, puis euh, en Europe, puis, euh, puis en Asie. Enfin, en Asie, on a plutôt créé. Mais en tout cas, en Europe, on a mené beaucoup d'acquisitions. À chaque fois, c'était de belles expériences parce qu'on a renforcé le groupe. Parce qu'à chaque fois, on, on intégrait des différences. Et personnellement, je crois beaucoup à la différence et à toute la richesse qu'apporte la différence, même si au début, elle perturbe. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, intégrer euh, au démarrage un groupe suisse-allemand, ça, on a fait des erreurs. Suisse,
1: c'est compliqué, mais suisse-allemand, quand même
0: voilà, mais on a fait des erreurs parce qu'on est arrivé avec nos schémas français, les matrices, et on a vu que là-bas, ça fonctionnait pas. Ouais. Quand on intègre une équipe allemande, c'est encore différent. Quand on est avec des Italiens ou des Espagnols, c'est toujours un sujet différent. Et quand on parle de Asie, hum. Euh, c'est euh, encore différent. Donc, à chaque fois, on apprend beaucoup. Et pour moi, c'est ça qui fait la force de Meder, c'est qu'on est qu on a un joyeux melting pot qui, où on s'enrichit après euh, euh, s'être étonné de la différence de l'autre dans un premier <rire> temps.
2: François Oui, j'en parlais, donc la croissance soutenue par la croissance externe, mais euh, je crois que c'est très fort chez vous, il y a l'innovation. Est-ce que vous considérez euh, qu'une ETI comme la vôtre, en France, qui... Et avec une exposition internationale, euh, bah là, on est capable de soutenir l'innovation dans les ETI ou c'est un, un combat du quotidien
0: Alors, L'innovation est primordiale. Si aujourd'hui on réalise environ 80% de notre chiffre d'affaires hors de France, c'est grâce aux acquisitions, mais c'est grâce à l'innovation parce qu'en fait, on est dans les valises de nos gros donneurs d'ordre ouais. et on suit dans les valises parce qu'on ne trouve pas localement les mêmes produits. Donc, cette avance technologique et en plus sur euh, des notions de respect de l'environnement et aussi des notions économiques, hein, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Il ne s'agit pas euh, simplement de faire des produits vertueux. Il faut aussi euh, aider nos clients à être compétitifs. Euh, ça, c'est important. Donc, euh, innovation essentielle internationale, évidemment, pour être près de nos clients. Mais l'innovation... Essentielle et je pense qu'aujourd'hui on a quand même des vraies aides à l'innovation. Elles se sont développées et euh, c'est plus fort que jamais. Si on veut innover, on a euh, des ressources. Euh, je pense que l'État est en train de bien aider. C'est ouais. pas parfait encore, bon mais boulot, on va dire. C'est pas, pas parfait quoi. encore. Il y a encore des, des phases de l'innovation qui sont pas complètement prises en charge, mais en tout cas ça va dans le bon sens. Nathalie. Je voudrais continuer évidemment un tout petit peu sur ce sujet de la responsabilité. Et notamment, euh, François parlait de la corrélation entre la responsabilité et la réussite économique. Moi, j'aimerais bien aller encore au-delà et savoir comment, au fond, ces engagements-là se traduisent en interne et les bénéfices que ça apporte à l'entreprise en interne et dans l'ensemble de son écosystème. Alors on est dans un métier hein, dans, de, qui est régi par beaucoup de, de dispositifs. On a, un environnement, on a un règlement qui s'appelle Reach. Euh, qui gère justement toutes les substances et qui est assez contraignant. Mais je pense que c'est pour le bien des citoyens. Donc ce qu'on a décidé depuis euh, beaucoup d'années, c'est de ne pas subir l'évolution de ces législations, qui sont un peu différentes en plus par pays, mais c'est de les anticiper. Et donc on, euh, on s'est dit qu'il ne faut pas Enfin, il ne faut pas qu'on en fasse une contrainte, il faut qu'on en fasse une opportunité. On a beaucoup de contraintes en Europe, et en particulier en France, où on a tendance à, à superposer des dispositifs. Alors, ce qui, peut, ce qui nous coûte cher, hein, parce que reformuler les produits, ça coûte extrêmement cher. Euh, en revanche, ça nous donne la force, parce que ça nous donne une avance, et notamment en Asie aujourd'hui, ou même dans d'autres pays d'Europe, parce qu'on a des produits qu'on a eu du mal à formuler, mais qui sont plus vertueux. Et je pense qu'on est dans le sens de l'histoire. On a, on a ça dans les gènes, mais je pense que ça tombe bien, parce que le sens de l'histoire, c'est forcément efficacité économique, mais aussi respect de, de l'environnement. Ça, ça change des choses pardon, en interne avec vos collaborateurs, d'avoir cette position-là bah, je pense que c'est essentiel, notamment avec la nouvelle génération qui euh, qu hein. est là. Qui, celles qui vont arriver devraient être dans le, même, dans le même jus, si on peut dire. On a une génération qui cherche du sens. Mmh. Et donc euh, de se dire que MEDER contribue, hein, il faut rester, chacun doit rester à sa place, à transformer la chimie. Euh, c'est quelque ouais, chose positif, qui motive ouais, pour, euh, pour les jeunes, c'est de se dire... Vous avez du mal à recruter besoin. ou
2: pas
1: Ou les gens sont... Il y a appétence pour votre
0: Ça dépend des postes, euh, sur les laboratoires, parce qu'il y a ce sens qui est très fort. Euh, on n'a pas de soucis à ce jour. D'accord. Euh, en production, c'est effectivement euh, compliqué euh, et ça dépend des régions, mais on a un peu de mal à recruter en ce moment. Oui, quoi. Ouais. Une dernière question, justement, si on va parler de l'humain un peu. Ouais. J'ai vu combien vous étiez euh, attaché à ces notions de créativité ouais. euh, et, et, et la créativité en tant que levier, au fond aussi pour la productivité. J'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce sujet-là. Je suis attachée à mon pays, je suis attachée à, à la région aussi. La région, vous avez raison de le rappeler, je suis attachée à l'industrie parce que je pense qu'on l'a condamné à une époque que j'ai connue dans ma première expérience professionnelle. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin, qu'on change l'image de l'industrie parce qu'on a du mal à recruter, comme beaucoup de secteurs, mais encore plus que certains secteurs, parce que l'industrie souffre de tout ce qu'on a entendu sur elle, les plans de restructuration, les conditions de travail. Donc, on est en train de, de lancer euh, dans les Hauts-de-France un projet qui s'appelle WIFABART. Et euh, l'idée, c'est de faire intervenir des artistes euh, dans les usines et de... On ne peut pas tout taguer, là. Peut-être. Et de produire... Enfin, <rire> euh, que l'artiste travaille avec les équipe et que l'artiste ensuite produise une œuvre d'art si possible à partir de déchets pour qu'on porte un autre regard sur, sur ces déchets justement et donc l'idée et que ce soit poussé par des jeunes sur des réseaux de jeunes et l'idée c'est de changer l'image de l'industrie mais derrière ça il y a aussi un autre but, c'est de restimuler la créativité des, des, des équipes, des industriels, euh, parce que je pense que toutes les tâches répétitives vont être automatisées un jour ou l'autre. Et donc, il faut remettre l'homme sur sa vraie valeur, et ça me donne des frissons quand je le dis, euh, qui est de créer. Et donc, il faut qu'on redonne confiance aux personnes et qu'on les apprenne à, à recréer et à porter un autre regard sur ce qu'elles font au quotidien. Bravo, c'est formidable.
1: Corinne, le capital de l'entreprise, il y, y a qui C'est 100% familial
0: Non, ce n'est pas 100% familial parce qu'on n'est pas passé de 10 à près de 200 millions. Oui, euh... comme ça voilà, non, on n'avait pas les ressources pour le faire, donc on a très vite fait entrer au capital des fonds. D'accord. Donc des fonds qui ont changé, donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, après un changement en 2010, nous avons au capital, à côté de, des actionnaires qu'on appelle familiaux, nous avons BPI France, qui nous a beaucoup aidés, comme Naxicap et comme BNP Développement, qui nous accompagnent, pour le coup, euh, depuis le début.
1: Et le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une ETI ou artiste
0: ben, Quand on est patron d'une ETI, on est artiste aussi. Hein
1: bon, alors De sortir vous... du cadre, <rire> il vrai. faut le faire souvent. C'est vrai, c'est vrai. Et, et alors, côté vie personnelle avouable, Corinne, quand vous étiez jeune, ouais. vous étiez très bière, et maintenant, vous êtes quand même très vin et champagne
0: j'ai évolué, mais je reste très bien, parce que quand même, les Hauts-de-France, on est en train de voir les brasseries se, se les développer -brasseries très fort. Aussi, ouais, ouais. Ouais, en fait, on n'a pas le vin, mais on est en train de développer les micro donc ça, c'est très sympa. Donc, je bois la bière toujours, <rire> mais j'adore boire le Chablis, ça, c'est le vin culte, enfin... Le pour trunquer, et le champagne pour hein. te Et le champagne, parce que je pense que euh, c'est important de, de créer des échanges, des rencontres. Et euh, je trouve qu'une coupe de champagne, ça aide bien à créer les rencontres et puis à échanger. Elle est parfaite. Il, ouais, il y a la bulle qui et ça donne envie d'aller plus loin et vous êtes donc euh, j'exagère, enfin j'aime pas dire j'adore le champagne parce que c'est insulté oui. toutes les personnes qui peuvent pas en boire régulièrement Bien sûr. mais euh, c'est plutôt un clin d'œil de se dire il se passe beaucoup de choses autour d'une coupe de champagne et puis c'est quand même le symbole de la célébration et c'est important de célébrer.
1: Surtout en cette période, vous êtes plutôt au golf ou voile euh, Les deux. <rire> alors, je... <rire> quel handicap au golf alors non,
0: non je suis euh, vraiment je fais ça pour le plaisir à bon. me détendre donc pour euh, être zen euh, pas de stress c'est pour me détendre et me focaliser sur la petite balle qui veut pas décoller <rire> et pendant ce temps là j'oublie tout le reste donc je fais du golf et puis euh, je découvre aussi la voile et donc euh, j'ai un plaisir à faire les deux et je peux pas faire les deux en même temps mais j'essaie de me détendre euh, le week-end ou pendant les vacances
1: votre regard sur euh, l'entrepreneuriat féminin
0: c'est important de le développer, parce qu'il n'est pas encore fort... Euh, enfin, il n'est pas, pas suffisamment développé. Je pense que les femmes se mettent beaucoup de barrières. Je les comprends, hein, j'ai été comme ça aussi à une époque. Donc, euh, ben... Ma mission, c'est de dire à des femmes, « Osez, Allez, on verrez, crée. on trouve du plaisir. » Je me suis personnellement vraiment épanouie au cours de ces... En quelques années. 30 ans, hein, voilà. Hein. Ouais, ça fait... Et donc, bah, j'ai envie, de, à chaque fois, d'inspirer des femmes, de leur dire, « Osez, allez-y. » Donc, participez à des... Euh, des forums, des concours, et, concours et, puis, ouais, ouais. et puis surtout, je pense que, enfin, il y, y a quelque chose que je fais euh, de façon plus récente, c'est aussi de prendre des très jeunes femmes, très très jeunes femmes. Quel âge Et donc euh, bah là, j'ai accepté de prendre sous mon aile, on peut le dire comme ça, euh, une jeune fille qui était en première quand j'ai et qui était, euh, qui avait été remarquée euh, tellement elle, elle est bonne dans tous les domaines et pas que scolaire, et de bah, d'essayer de lui ouvrir ses oreilles. Et de lui permettre de gagner du temps, de la connecter à et de racheter réseaux. Microsoft voilà. à 19 ans. Voilà. Mais c'est important toujours de donner confiance parce qu'il y a plein de choses qu'on n'ose pas faire quand on est jeune. Après, est beau, ça, on hein. ose les faire. Et si on peut faire gagner un peu de temps, euh, ben, il faut le faire. Et j'invite tout le monde à oui, le parce que c'est vraiment sûr, une
1: super soutenir, expérience. Quoi.
2: Ouais, Compléter ouais. votre réaction, c'est également dans notre métier un, un enjeu important, euh, que les femmes prennent euh, la place qui est la leur. Et vous qui, justement, êtes engagé un peu dans cette cause depuis longtemps, vous parliez des, des jeunes générations et de leurs attentes différentes envers l'entreprise. Est-ce que vous constatez un peu plus euh, d'envie d'entreprendre chez les jeunes femmes aujourd'hui
0: Oui, oui, oui. Ben J'ai en tête... Euh euh, on appelle ça un concours qui a été fait euh, pour que des entreprises euh, intègrent euh, un incubateur et euh, j'ai vu des jeunes femmes formidables et c'est très inspirant aussi hein, en fait vous donnez quand vous allez là-bas mais vous recevez au moins autant d'énergie quoi donc euh, oui je sens que ça va être plus, plus courant plus facile, je ne sais pas, oui, mais ouais. plus courant. et je, oui, il y a vraiment des bien. belles jeunes femmes là qui vont et... On la
1: patate, qu'on la pêche On la patate, ben, là, 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 là. exactement
0: je sais pas Merci
1: beaucoup, merci beaucoup Corinne ne change rien, vous êtes juste parfaite hein. merci également à Nathalie et François, souvent. vous <rire> êtes parfait vous aussi, <rire> fin de ce numéro de Radio.tv. retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission